0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata numero 23 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che fra non molto compirà un anno di vita. Abbiamo aumentato la quantità di cazzate dell'universo in una maniera molto sensibile per quasi un anno. Questo è veramente allucinante. La cosa peggiore è che non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Comunque, che abbiamo con noi stavolta Simone Tagliaferri, detto Opona. Buonasera. Matteo Anelli, detto l'Anelli, o anche il Riccone.
1: Buonasera a tutti, magari Ricchione, che così almeno... <ride> e vai!
0: Ma va, ma va, e ai tempi avresti prestati soldi a Rockefeller. <ride> Alessandro Monopoli, detto Monopoli. Ciao a tutti! Ciao a te e bentornato fra noi, Monopoli era stato sì. in ferie l'altra volta. E poi un ritorno di un nostro ospite semifisso, semi in realtà no, eh, un nostro redattore, Mr. Rood. Salve e buonasera a tutti.
2: Ma non è semifiso per problemi di figa, eh? Quindi, no?
0: <ride> esatto, ci ha fatto fare un ritardo mostruoso sulla registrazione. È importante per... fargli pesare molto. Queste sono i galanze.
1: Mail, specialmente a i pro-gamer che vanno avanti a testosterone sulle partite mm. di Black Ops e cavo rivali.
0: Comunque, voi, voi ascoltatori, sentite questa puntata e pensate, sarebbe stata molto meno fiacca se Mr. Rude non avesse tardato. Comunque, eh, per finire, ci sono io, Vittorio Bonzi, detto il conduttore bastardo. Il tema di questa puntata, che prelude alla puntata 24, eh, puntata con cui festeggeremo un anno di eh, vita del podcast e per il quale abbiamo un sorpresone in serbo, ma non dico nient'altro, il tema, dicevo, è la violenza nei videogiochi. Tema annoso di cui si discute da anni, uno dei prim- principali motivi per cui il videogioco viene osteggiato da moralisti, associazioni, avvocati americani rampanti che non sanno come portare a casa lo stipendio. Insomma, questa violenza dei videogiochi è davvero opportuna, è davvero innocua, eh, è davvero qualunque cosa voi vogliate. Noi non ne sappiamo niente, ma faremo finta di farlo. Adesso passo la parola a Simone, che per innescare le trollate è sempre il migliore. Prego
2: no, parlare di violenza nei videogiochi è un po' diciamo uno degli argomenti ciclici che ritornano in tutti i podcast se ne parla nei cessi, nei bar nei, nei ristoranti mentre si fa sesso, insomma se ne parla sempre insomma. perché se ne parla, se ne parla di violenza nei videogiochi se ne parla perché
0: al perché telefono, telefono. Uh-huh.
2: Uh-huh. <ride> perché effettivamente <ride> i giochi sono violenti e qui finire la puntata perché bisogna diciamo, scendere un manto di tristezza Ah, effettivamente, un... in realtà ho visto una... diciamo, c'è stato un avanzamento di grado anche nelle polemiche sulla violenza nei videogiochi. Ovvero, si è passati da, una generi... da un generico i videogiochi sono violenti a attacchi più mirati a singoli videogiochi. Eh, non so, il caso At Coffee è quello più famoso in cui eh, praticamente gli Stati Uniti d'America si occuparono per mesi di una scena che si è nascosta dentro GTA 3 GTA 3 San Andreas eh, più recentemente c'è stato il, uh, l'attacco ricevuto da Mafia 2 da parte della parlamentare europea italiana Sonia Alfano che si lamentava non tanto della violenza in sé quanto della figura del mafioso che il gioco ve- veicolava eh, comunque il sottotesto è sempre quello i videogiochi sono una forma di intrattenimento soprattutto per bambini e quindi la violenza eccessiva potrebbe causare dei danni al comportamento dei più piccoli tutti sanno che sono stronzate però se ne continua a parlare perché altrimenti di cosa si parlerebbe E, e poi soprattutto le associazioni che tentano di tutelare i minori qualche cosa devono fare quindi, dato che i film ormai sono demodè i libri non sono attaccabili neanche se raccontano eh, dei pompini infantili eh, sono rimasti solo i videogiochi ragazzi cioè...
0: sì, perché poi ecco. l'altro importante è che i bambini leggano qualunque schifezza esatto, perché è cioè, una cosa veramente incomprensibile sì. eh,
2: io vorrei la questione da questo punto di vista cioè, eh, i videogiochi Attualmente sono meno tutelati come forma forma di produzione culturale, come forma espressiva perché essi stessi non eh, riescono ad affermare uno statuto differente da quello di giocattolo evoluto. Come giocattolo evoluto vengono percepiti in un certo modo da chi è fuori dall'ambiente o da chi vuole comunque sia sfruttarli per ottenere dei vantaggi spesso mediatici o politici, eh, perché eh, in America vengono usati spessissimo da parlamentari conservatori per cercare di eh, catalizzare il consenso, per lanciare addirittura carriere, perché comunque sia all'interno di certi ambienti eh, il tema videogiochi violenti che che dovrebbero essere violati ai bambini è molto sentito purtroppo e quindi secondo me più che una questione di contenuti in sé che poi sono discutibili caso per caso farei una distinzione tra la violenza di un Call of Duty che amo citare in ogni podcast e un God of War o un Postal 2 e così via e io la vedrei da più dal punto di vista eh, di quello che vuole fare l'industria eh, di come l'industria si vuole proporre e di come eh, vuole difendere quelli che sono i suoi prodotti cioè, fino adesso ci sono state risposte piuttosto fiacche, ne avevamo parlato anche sul sito, su artsoludica.org, sito stupendo che vi invito a visitare almeno sei volte al giorno, in cui praticamente, eh, non so, Electronic Arts è attaccata sulla questione di aver messo i talebani in medal of honor, no? Cioè, pensate mm-hmm. che per l'idiozia, cioè, eh, ovviamente un gioco ambientato in Afghanistan nei tempi moderni, se deve fare una contrapposizione tra... Due fazioni dovrà mettere da una parte gli alleati eh, americani soprattutto, e dall'altra parte necessariamente i talebani, che sono, tra virgolette, nell'immaginario collettivo, eh, il nemico per eccellenza. Però, appena Electronic Arts è stata attaccata su questo. sul fatto di aver messo i talebani, ovvero di permettere ai giocatori di impersonare i talebani, si è subito difesa in modo abbastanza ambiguo. Da prima ha detto che eh, comunque sia i videogiochi hanno una dignità culturale difende la libertà di espressione poi ha semplicemente cambiato il nome e ha cancellato i talebani dal gioco almeno nominalmente eh, secondo me eh, questo è un comportamento sbagliatissimo perché comunque si dà l'idea che eh, la critica per quanto ingiusta sia stata rice- eh, recepita e-, e abbia prodotto il suo effetto cioè un effetto sensorio autocensorio ma un effetto censorio. E quindi, non so, prima di preoccuparci di come i videogiochi vengono giudicati dall'esterno, bisognerebbe preoccuparci di come li vediamo noi all'interno. Voi che ne pensate?
1: Ma io penso che un po' se lo meritano. Cioè nel senso che, alla fine, c'è una visione talmente limitata dove tutto viene ridotto a... Una competizione agonistica che in qualche modo punta all'annientamento dell'avversario e quindi è chiaro che poi se si faccia l'associazione tra con la violenza. Però c'è anche da dire che spesso la violenza diventa anche uno dei limiti maggiori del mezzo, perché in qualche modo castra anche la scelta che poi fanno i produttori o i designer quando devono sviluppare, diciamo, una nuova formula videoludica. Esempio, ultimamente so, ho ripreso Bioshock, e classico gioco in cui le sparatorie, la violenza gratuita, gli sbudellamenti, gli smembramenti vari che ci sono, cioè sostanzialmente non c'entrano quasi nulla con, con il gioco in sé. Cioè, quella che poteva essere un'avventura esplorativa più simile che ne so, un vecchio System Shock dove c'era meno tensione, meno azione, eccetera, è stata castrata per renderla più adatta al consolaro medio
0: ma adesso io mh, direi una, una, aggiungerei una parentesi sul fatto per esempio l'idiozia per cui Medallon o Fonor si protesta perché i, vengono tolti tale cioè il problema sta nel fatto che gli avversari sono tale bagno e non sta bene eh, un pro, questo è un problema un po' laterale nel senso che i videogiochi sono molto violenti però Tendono anche, eh, almeno in generale salvo i, i famosi FPS tipo Call of Duty, a una violenza astratta, ma questo perché? Proprio perché c'è il problema su chi esercitare violenza eh, sostanzialmente soffriamo di questo male pandemico che è il come dire, il politicamente corretto per cui c'è, c'è sempre qualche minoranza c'è sempre qualche eh, qualche gruppo che ha eh, or- che è organizzato in modo tale che il loro risentimento possa creare dei guai e quindi non vuole essere oggetto di, eh, di immagini che neanche li riguardano direttamente ma si può anche citare il caso di Resident Evil 5 che insomma è ambientato in un dove era ambientato in un villaggio in Africa. africano sì. e uno sclero incredibile perché gli avversari sono dei neri zombizzati al che io mi chiedo perché non si sono risentiti per esempio gli spagnoli per Resident Evil 4 visto che eh, anche lì i nemici erano piuttosto connotati
2: hanno l'indignalso quindi non sono risentiti a risentirli
3: sembra di no rude prego no io volevo semplicemente eh, ricollegarmi un po' a quello che diceva Matteo a come la, la tendenza ad usare comunque la violenza a volte limita le esperienze. purtroppo secondo me è, qual, è, purtroppo, è l'audience secondo me il, uno dei problemi principali nel senso che eh, soprattutto nell'ultima generazione col proliferare comunque degli FPS del, della prima persona molte mh, esperienze diciamo che magari potevano che magari, prima erano, uh, che magari prima erano adibite ad altri uh, punti di vista, vengono adesso trasferiti nel, nel punto di vista di prima pers- della prima persona. Pensiamo per esempio, a me vengono due esempi in, uh, due esempi in mente: Mirror's Edge, c'è cioè un gioco sostanzialmente un gioco di piattaforme, e, uh, dalla tre- e Fallout 3. Tutti e due i giochi sono. Comunque sono sviluppi o comunque concept che vengono da altre prospettive Fallout dall'isometrico eh, Miros Edge, che andrebbe cioè, sarebbe un gioco più uh, secondo me, più adatto alla terza persona, tradotti in prima persona, comunque impongono cioè, impongono implicitamente. Questa, una specie anche di eh, se non altro estetica della violenza, appunto, cioè, questa, eh, questo mettere, dover mettere qualcosa in mano al protagonista è la cosa che lo sviluppatore riesce a mettergli in maniera più facile, è un'arma. Voglio dire, eh, Fallout 3, uno dei pregi di Fallout, come tutti, eh, come tutti i fan della serie dicono, è che i primi Fallout erano completabili senza s- s- poter sparare un colpo. Arrivando alla prima, alla prima persona, Besesta eh, ha, cioè, ha praticamente imposto che nelle sfianchinate, nei, viaggi, eh, nei, vari vi- eh, nei vari viaggi, ci dovesse essere qualche intermezzo, cioè qualcosa da fare nel mezzo, e la cosa più facile che è venuta in mente è metterci, popolare la mappa di nemici, in questo modo lo scontro era inevitabile. Mirror Serge, anche, anche in questo caso, eh, veniva, è stata introdotta in modo molto poco, molto, poco, come posso dire, molto poco sicuro, molto poco organico, una componente di combattimento eh, semplicistica, abbozzata, poco soddisfacente. Questo perché? Appunto, perché tutti vogliono giocare in prima persona, la prima persona è figa, diciamo... Piace molto a questa nuova generazione e quindi è la prospettiva in sé che purtroppo ha diciamo, ha degenerato un po' il game design, a mio parere, eh, attribuendogli comunque questa dimensione violenta anche quando prima non c'era o quando prima era magari evitabile. Ecco. Volevo
4: un attimino uh, parlare della violenza astratta e la violenza quella più realistica che più o meno è stata un, una cosa che ha, di cui ha parlato un attimino um, Lambo un minuto fa in pratica questo per, cioè, in che modo viene percepita dagli organismi che decidono quanto un gioco è violento o meno tipo il peggi questi organismi qua a quanto mi è sembrato di capire a quanto, ma, diciamo, a, a quanto mi è stato spiegato ampiamente dai grafici e dai designer più la violenza è realistica più uh, è facile ottenere dei rating comunque abbastanza contenuti. Questo per esempio, se io faccio un gioco dove, tipo, gli ossetti, gli ossetti di Pelusci si sbudellano e, e hanno le budella e si, si ammazzano e si, tipo si possono decapitare e dividere in due. Uh, oppure tipo per dei giochi dove con, con, tipo, con un coltellino posso tagliare arti alla gente e tutto questo è molto grafico, budella che sconfona su tutte le parti, il uh, rating sarà incredibilmente alto. Probabilmente in Australia sarà vietato e in Germania altrettanto. Se invece faccio un gioco di guerra realistico, dove posso perdere gli altri, ma uh, quello che vedo è più o meno quello che succederebbe veramente se ricevessi un colpo di mortaio o un colpo di fucile da cecchino oppure una granata, questi, queste armi che creano grossissimi danni al corpo, nonostante il danno sia enorme, disgustoso da vedere e uh, diciamo spaventoso, va bene tipo gli si darà un 16 più o un 18 più, l'Australia gli andrà tutto bene, la Germania pure, non ci saranno troppi problemi questa cosa è strana secondo me però, ma, per...
0: ma anche Beh. l'Australia, perché so che in Australia a un certo punto i giochi col colpeggi 18 più hanno direttamente smesso di importarli
4: eh sì, in pratica in, perché in Australia hanno, non hanno 18 hanno 16, però il loro 16 è un po' più ampio del nostro, cioè, in pratica, il loro 16 è un po' più ampio ah o 17 la loro fascia prima è un po' più ampia quindi in pratica certi giochi che da noi cascano a 18 da loro cascano a 17 perché sono un po' più ampi però appunto appunto diciamo che se tu fai tipo che so, Gears of War dove puoi aprire in due una persona con una motosega una persona scusate, un mostro con una motosega quello non va bene invece so Dragon Rising o Red River dove puoi staccare pezzi alla gente con un fucile quello, quello va bene perché è realistico cioè, è Come peggio se è
0: realistico ah, Beh, questo... no,
4: è, meglio, è meglio se è realistico Nel senso, per quanto riguarda il rating è meglio più, più realistico è più il rating facilmente lo accetterà ah,
0: ah questo mi, per... devo dire mi stupisce, mi eh, stupisce anche,
4: a, anche a me quando l'ho scoperto
2: ma in realtà non tanto perché forse in un contesto realistico la violenza è più eh, accettabile ovvero un contesto fantasioso in cui c'è una violenza estrema eh, la violenza viene magnificata perché è completamente aliena al al contesto è come associare due colori complementari uno fa risaltare l'altro mentre in un contesto realistico diciamo che viene percepita più naturale al contesto e quindi viene percepita in modo inferiore Eh, fondamentalmente eh, un colpo di shotgun eh, in un gioco come Duke Nukem Forever, è percepito in modo differente, rispetto allo lo stesso colpo di shotgun in un gioco come Call of Duty, perché? Perché Call of Duty è un contesto uh, di guerra, anche se è una guerra fiction, quindi anche se è una guerra finta, uh, però la rappresentazione realistica. In Duke Nukem, che in un certo senso esagera, uh, fa uh, anche un discorso di rilettura, di ciò che comunque sia eh, è la violenza eh, quella violenza stessa diventa più evidente quasi come se diventasse più centrale all'interno del gioco cioè. rispetto a un eh, a un gioco realistico cioè, di, mm, non, non so se sono riuscito a
3: spiegarmi Beh, sì però a questo punto non sarebbe anche un po' eh, controintuitivo voglio dire Uh, la critica che si muove ai videogiochi è che giocare troppo ai videogiochi violenti alla fine esorcizza la paura l'idea uh, cognitiva dom, eh, tipo, eh, diffusa è che se io ammazzo uh, X personaggi virtuali uh, umani alla fine quando dovrò ammazzarne uno magari uh, vero, reale nel mondo reale sarò meno sensibilizzato a farlo cioè non va in contrapposizione a questa logica?
2: No, perché secondo me la logica dietro il gioco militare è una logica di propaganda ovvero il gioco militare comunque sia presenta un esercito ben delineato come un esercito comunque sia buono contro eh, un esercito del male Mm. in un certo senso eh, ti schiera dalla parte dei valori che tende a rappresentare che tu difendi incarnando quel soldato
0: cioè, quindi, non... quindi il discrimine non starebbe tanto nel realismo, ma nel fatto che eh, essendo un soldato c'è una legittimazione.
2: Allora, il discrimine è sempre simbolico, partire da questo, punto di... da questo presupposto. Cioè non esiste un... Uh, la violenza uh, va sempre contestualizzata e... ed è percepita come giusta o sbagliata a seconda del contesto. La violenza Beh, di Costa 2 eh. era percepita come eh, aberrante perché... Il contesto ti faceva fare delle cose, eh, che diciamo tu percepivi come avverranti contro determinati valori che volenti o nolenti esistono. Stesso discorso succedeva con il gioco di guerrilla come si chiama Vietnam Viet eh, Kong. È... Kong. Eh, sh- no Kong, Shell Shock Vietnam Shell, sh-
3: shell, ah, shock shell shock Vietnam, Vietnam
2: in cui praticamente all'interno eh, guidando un soldato dell'esercito americano finivi per torturare veramente un un nemico dell'esercito nemico. La tortura viene percepita come un valore negativo, come un'azione negativa all'interno di un certo sistema di valori e quella sequenza eh, creò sensazione.
0: Mi viene in mente anche un vecchio caso che era quello di Soldier of of Fortune, eh, che il, il primo era famoso perché avevano inserito questa funzione, tra virgolette, per cui si poteva infierire sui, sui cadaveri. Poteva
4: staccare eh, tutti i pezzi.
0: Sì, sì. E, e nel secondo non si poteva più. Forse perché a quel punto era stato passato il limite. No?
2: Sì, perché. Ma. Ebbero delle polemiche per quella cosa, per quella, quella possibilità, per quella feature. Però il Fortune, Fortune divenne famoso per quello, cioè non per altro. Era un buon sparatutto in prima persona estremamente più violento di qualsiasi altra cosa che era mai apparsa su un monitor di un computer e estremamente più violento di qualsiasi gioco anche uscito negli ultimi anni cioè non... Non... non mi viene in mente un gioco così violento cioè così estremo nella rappresentazione della violenza con personaggi a cui staccavi le gambe finivano a terra, urlavano dal dolore, perdevano litri di sangue e su cui potevi infierire una volta che erano morti smembrandoli a pezzi era l'esaltazione del concetto di fucile a pompa come arma che non uccide ma distrugge
0: beh sì sì, c'era qualcosa di simile in Quake 2 ad esempio se sparavi alle gambe dei mostri però eh, visivamente non era così impressionante per cui No, comunque a proposito del, um, del fatto che appunto l'accusa che viene mossa alla, ai videogiochi violenti, appunto, di assuefare l'aggressività e istigare alla violenza, eccetera. Un controargomento che viene spesso usato dai videogiocatori, che tra, che tra l'altro lo esprimono con una certa veemenza, anche esagerata, eh, che non fa proprio bene alla causa, è eh, il fatto che comunque la violenza in un videogioco possa fun- fungere da valvola di sfogo. Per cui, eh, sì, vabbè, sono violenti, però perché io mi sono eh, sono incazzato per eh, certi problemi della mia vita, allora, eh, eh, insomma, come come si può, per esempio, sfogarsi rompendo oggetti o gridando contro un cuscino, così ci si può sfogare con un eh, videogioco. È un argomento che viene usato e, diciamo, corrisponde, se vogliamo, all'esperienza di alcuni. Ah, io ho letto eh, però questo articolo interessante, eh, è un, da un blog in, in inglese, che è eh, You Are Not So Smart, è un, eh, un blog, lo trovate, chied... Il, l'indirizzo è proprio so Smart.com. che è un, praticamente un, diciamo, un blog con articoli divulgativi su, eh, tu, diciamo, chi, Smonta alcuni pregiudizi errati sui, sulla psicologia, i processi cognitivi umani. Uno di questi c'è proprio questo articolo che si chiama catarsis, ehm, secondo cui eh, diciamo, discute questa idea, citando uno studio, discute quest'idea che appunto la catarsi, cioè lo sfogo della. Mh, come dire, appunto, la, quel senso di, eh, di piacere che si, che si ha dopo eh, una tensione violenta, si fa proprio il paragone con la catarsi del teatro greco, vabbè, ma non, non sto a farla lunga, eh, sia, sia benefica sia il modo migliore di eh, gestire la rabbia, di eh, appunto affrontare la rabbia. No, c'era questo studio interessante secondo cui eh, sosteneva l'idea, adesso non, non sto a, a spiegare nei dettagli gli perché non, non finisco più. L'idea è che sostanzialmente sì, eh, in qualche modo va affrontata la rabbia, cioè la cosa peggiore è sicuramente è tenerla dentro senza farci nulla. Però eh, questo, c'era questo psicologo americano che ha fatto questo studio. Eh, in realtà una soluzione migliore è quella di prendere atto che, sia, che si è arrabbiati e cercare di fare cose che rilassino. Perché? Perché la catarsi sostanzialmente eh, è una risposta di, mh, crea una risposta piacevole all'azione aggressiva che eh, va bene, cioè eh, scarica l'aggressività, ma allo stesso tempo eh, lascia nel tempo eh, una maggiore tendenza ad essere aggressivi. Proprio per l'associazione che il cervello fa, tra eh, lo sfogo violento e il piacere della catarsi.
2: Come se se diventasse una forma di dipendenza.
0: Una forma di dipendenza, sì, ne parla proprio proprio in questi termini. A un certo punto si dipende dallo sfogo aggressivo, dal modo aggressivo di affrontare eh, il nervosismo, la rabbia. E si tende eh, alla lunga ad essere più aggressivi di quanto si potrebbe, per esempio cercando di rilassarsi di fronte alla rabbia.
3: Probabilmente il, lo, scienzi- eh, lo psicologo ha passato molto tempo in giochi multiplayer perché, probabilmente, perché sostanzialmente è così Nel senso che qua, soprattutto quando in un contesto appunto competitivo Come diceva Matteo eh, È là che praticamente sì, eh, lo sfogo diventa massimo Poiché arrabbiarsi contro un gioco è qualcosa cioè, Arrabbiarsi contro il computer è ecco, qualcosa quando invece, magari arrabbiarsi invece contro un interlocutore umano, sebbene comunque rappresentato da un avatar, è qualcosa che è, mo- è molto più naturale. Succede spessissimo,
0: eh sì, perché... Molti... Eh, perché poi io penso anche che quando i giocatori, eh, non so, sui, sui forum commentano articoli in cui i videogiochi vengono messi sotto accusa. Le risposte sono. È vero che il forum, molte forme di comunicazione telematica incentivano questo, ma le risposte sono di un'aggressività francamente sospetta. È cioè, vero, cioè, non, non se, il modo in cui reagiscono, non dico, che, non dico che arrivi a dare ragione agli accusatori, ma insomma non, non fa sembrare molto, molto credibili le difese.
4: No, sapere sapete come... che ci troveremo t- tutto il famo di online Tutto che ci attacca a morte su una sludica, vero? Dopo queste frasi qua. No, ma,
2: ma ci vogliono bene, sicuramente. Loro capiranno che noi siamo stiamo cercando di fare un discorso ragionato e non parlare le solite quattro stronzate che
0: ci vengono in mente. Eh, ma loro non ci ascoltano, li facciamo schifo. Non sentono, ah, eh, eh, eh. ah, non è un problema. In... Non c'è è problema.
4: Tranquilli eh, non mi scoppia sempre, <ride>
2: pensavo anche alla risposta classica quella del videogiocatore beh io sono anni che gioco con i videogiochi violenti, non ho ancora ucciso nessuno Insomma, <ride> non hai ucciso,
0: che... non ucciso non è... nessuno però chi dice che magari non hai risposto no. male qualche volta di troppo
2: e che poi soprattutto non è un argomento cioè non ah, questo, spi- questo non... spiegherebbe
1: la mia esistenza proprio a livello biologico allora
2: <ride> no, dire, ma non è, non è un argomento cioè nel senso è assurdo, è assurdo come argomento perché non c'ha logica non c'ha una conseguenza logica cioè nel senso io ho giocato tanti videogiochi non ho mai ucciso nessuno quindi i videogiochi non sono violenti sembra eh, travaldo sì, finis- no, un no un quindi i videogiochi
4: non ti fa male non ti sera. fa
0: male che sono violenti evidente eh?
2: Cioè, quindi i videogiochi non fanno male, cioè, mi sembra sì, sì, un un sì. po' a cazzo. Uno non è detto che tu non sia un, una fottuta testa di cazzo per altri motivi, è infatti, <ride> quindi, quindi sei, è non, cioè, non, poi ho conosciuto tanti videogiochi, e poi giocate online, che so, su Xbox 360 o su, dei, o su tantissimi altri giochi. Parlo anche di quelli più vecchi tipo Real Tournament che ho provato io, Quake 3. Cioè, era pieno, zeppo, di rompicoglioni, terze di cazzo. Cioè, dei frustrati che basta che eh, li ammazzavi una volta di troppo eh, e sbroccavano e mandavano un vacca tutto il server. Oppure,
1: comunque
2: comunque sia, che se erano particolarmente bravi perché passavano 24 ore al giorno nel gioco, come mi è capitato una volta ad andare a dormire e la mattina dopo di ritrovare lo stesso giocatore che non si era mai staccato, che appena fai un errore, ti dicevano Newbote ti massacravano e ti cacciavano dalla loro squadra perché loro volevano solo i giocatori eletti. Insomma, cioè, eh, voglio dire, eh, anche il mito del videogiocatore superiore alla media di intelligenza. Perché è uno che sia, fa un'attività più ricreativa più intelligente eh, ne metti scherzando Scherzata è la stronzata.
3: Eh, eh, ne metti
2: stronzata cioè, eh, è una sì. cosa che era nata negli anni Ottanta. Cioè, I videogiocatori, soprattutto, e, on- e andate online per verificarlo, sono spesso delle, delle fottute teste di minchia.
4: Sì, ma poi <ride> abominazione!
2: Come, no, come il resto del genere umano, cioè non, non sono né peggiori né migliori di quelli che, non so, che pescano. <ride> Quindi, no? Anche tra i pescatori ci saranno delle fottute teste di minchia. Eh. È proprio cioè, sotto insieme non esclude non esclude che anche nel nostro mondo ci siano bastardi infami eh, in lo si
0: beh ma e sai lì, cioè, lì un po da un lato l'argomento io gioco ai videogiochi da anni non ho mai ucciso nessuno viene fatto in reazione ad articoli per cui il cioè, ci sono sempre questi articoli di cronaca tipo 14enne massacra la mamma col trinciapollo, fa la Borghignoni il papà. <ride> eh, stava, esatto, la polizia ha trovato il, la 360 con Gran Tictauto che girava. Allora è colpa
1: del Gran Auto.
0: Allora è colpa eh. del Gran Tictauto. Esatto, C'è che, non so, poteva anche essere colpa della cassettiera Luigi Filippo Invece è no, colpa di Gran Theft
3: Sì, era successo, era successo con i ragazzi della Columbine in America sì. Perché ave, avevano eh. Menhunt, uno aveva Menhunt a casa E ovviamente Menhunt lo ha istigato a prendere una mitragliatrice E no. andare a sparare ai suoi compagni
2: Quelli della Columbine avevano Doom No, no Doom, Doom so, per il
3: 91 sta cosa No, mod... era no, 97 era mod... alla Columbine, alla... no,
2: 2001, era
0: 2001,
2: era un mod di Doom che avevano fatto loro con le facce de... De... Eh. dei loro insegnanti e dei loro compagni, mi sembra. Eh, se no... appunto. Ah,
4: ok.
0: C'è un gioco in cui si massacrano demoni, l'hanno moddato loro.
4: <ride> sì, ma, eh, sì, mm... sì, sì, ma... Hanno utilizzato un. L'idea fosse... è colpa di Doom, mentre invece hanno sufficienti dei pazzi che hanno utilizzato un mezzo per esprimere la loro pazzia,
0: che poteva eh sì, essere anche io fare eh. un film. Eh sì, hanno... l'hanno moddato Doom. L'hanno dovuto moddare, se no non c'entrava niente.
2: io no, sentito... ma adesso. Co...
0: Comunque, vabbè, appunto, quelle, quelle, quell'argomento lì lo si usa in reazione articolo, ad articoli del genere. Eh... Vabbè, se reagisce ad articoli stupidi con argomenti altrettanto <ride> stupidi. Tanto stupidi sì sì <ride>
2: Eh, poi fondamentalmente è un confronto tra, imbe- tra imbecilli, eh. non, non sì, è che...
0: eh, Sì, ma comunque beh, la cronaca si sa che fa quell'effetto lì. Eh, no, comunque adesso lì diciamo, lì, lì come controargomento può andare se ha una funzione molto ristretta, cioè dire non è detto che, eh, che giocare al gioco violento ti renda un omicida. Poi vieni spinto troppo oltre e in effetti non è più logico. Eh, Anelli, prego, scusa.
1: No, io per tornare sul discorso dei giochi online volevo rimarcare questo fatto della crudeltà poi delle persone, e non dei videogiochi. L'esempio eclatante era per esempio Evil Online, e lo è ancora, dove puntualmente quando in qualche modo ci si scopre un pochettino, si rimane impelagato in qualche guerra tra, tra corporazioni, di solito si viene ridotti all'impotenza degli avversari e questa cosa consiste più o meno tutto il tempo nell'essere tampinato a qualsiasi ora del giorno e della notte da un gruppo di persone che si dà il cambio per non farti giocare cioè si mettono ah. fuori dalla stazione spaziale dove sei attraccato e appena tu provi a usci ti trovi tre o quattro che ti massacrano fanno Beh, i turni che bella, che bella <ride> no, vabbè, questo no. è un esempio per far capire che poi alla fine la crudeltà c'ha la frustrazione insomma la violenza cioè molte facce, no? Perché uno si immagina che sia limitata allo sbudellamento, quando invece poi in realtà tu riesci a trovare giochi in cui il cosiddetto griefing viene incanalato in dei comportamenti quasi disumani, cioè. Roba da nazista ca- sul campo di concentramento, ho detto sinceramente, perché nessuno si accanisce per due o tre giorni sulla stessa persona che magari nel frattempo va a lavorare, fa una vita, c'ha una vita, no? E ogni, Appena loga trova le persone lì fuori che lo tendono
3: di la verità, Matteo, questo è stato il motivo per cui hai lasciato i Online?
1: vero? No, in realtà è perché anche noi lo facevamo spesso, perché giocavamo in una corporazione ah. grande, ah. i pattuglia, manco fossi militare, capito? Tre tu ore fai a notte.
2: Pa- tu fai parte dell'Italia peggiore, quindi.
1: <ride> no, dico, il fatto è che non e in qualche modo, cioè, se cose le provi te ne rendi conto quando le provi perché se no nessuno ci pensa che poi si arriva a questi estremi ma un altro gioco dove in realtà succede, succedeva sta cosa prima che diventasse una Fest assurda era nei primi mesi di World of Warcraft quando giocavi nei server pvp dove non c'erano ancora le arene e c'erano squadroni di persone che si divertivano a vita che gli altri giocassero sostanzialmente che, cioè, alla fine anche questo è un modo... Boh, Forse come diceva Lambo pure prima anche per, per avere un po' di catarsi, per scaricare un po' di aggressività ripressa però sicuramente diciamo, è un aspetto molto crudele dell'essere umano messo in pratica da altri esseri umani cioè senza scomodare un uh, videogioco o un'intelligenza artificiale in mezzo
0: Sì ma adesso comunque eh, qua dirò un'altra cosa che ci attirerà trollate adesso non, non ci sarà un rapporto di causalità diretta però eh, un videogioco anche un videogioco multiplayer, è un'attività sedentaria uno eh, tendenzialmente solitaria anche quando si gioca in multi eh, si, si gioca con persone che non si vedono chissà quanti chilometri sono lontane da noi e potenzialmente in grado di assorbire molto tempo cioè si potrebbe ammettere che eh, può esserci un tasso tra i videogiocatori più alto eh, della media, di altri di appassionati di altre cose un tasso comunque abbastanza alto relativamente alto di individui antisociali sì, non, però... è, no, non è colpa del videogioco però eh, una corrispondenza la si vede ed è facile che dia adito ad accuse Sì,
2: magari c'è un sì un rapporto particolare tra chi videogioca e il mondo perché comunque sia ma è comunque sia quello che siete nella, nella pura stessa del medium ma non, non voglio cioè dato che il videogioco comunque sia permette fuga in mondi virtuali veramente ben delineati in cui comunque sia si può dare libero sfogo all'ego ehm, è normale che persone più introverse trovino eh, in essi eh, quello che cercano per anche per rivalersi nella nella vita quotidiana io ti posso tranquillamente dire di rientrare nella categoria cioè senza che faccio outing cioè una persona abbastanza timida nella vita pubblica nel, nel video gioco ho sempre trovato comunque sia un modo per nel videogioco e nelle cazzate eh, ho sempre trovato un modo per, comunque, per eh, esprimere anche quell'energia repressa
0: ah era parecchio, di... perché finivi Ghosts and Ghosts, finivi Legends of Eroton finivi, finivi Coinop più bastardi
2: e quello era anche un modo comunque sia eh, in sala giochi dava soddisfazione averci intorno una decina di persone che facevano il tifo per te perché andavi avanti in oh. giochi che loro consideravano impossibili quello dava soddisfazione cioè
3: Ah,
0: ma questa Mark Hord mi sta scendendo una lacrima
3: parte, <ride> parte, se, stava meglio, se stava meglio quando
1: se stava peggio quando fai i posti generalizzanti quelli sulla razza umana
2: a, a,
0: a, 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 Anelli a parte, si assume la completa responsabilità delle sparlate su Belli salutiamo Belli va. a
2: questo punto a parte, a parte belli, che salutiamo con amore.
4: Noi... Ciao,
2: ciao, <ride> e leggiamo tutto il suo blog EldaStyle 3.0. Oltretutto, sì, facciamo pure un po' di
0: pubblicità. Sì, no, comunque io ho interrotto questo qua, Marco, questo flusso.
2: No, hai fatto bene perché avevo raggiunto un livello di tristezza, sinceramente, disgustoso.
0: Eh, vabbè, ma magari era tipo un monologo di Molly, c'era un crescendo? No, vabbè. no, 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 no c'era,
2: c'era uno scendendo.
1: E, 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 ripostiamo a fare un discorso visto che Lambo ci credeva, cioè anche sul discorso della, dell'ipocrisia e della violenza, no?
0: Ci, ci credevo, cioè che significa. Ci teneva,
1: ho, de- ho detto ah. ci credeva, intendevo, oh.
0: dire, ci
2: è un pro. <ride> Troiano eh?
1: Lambo ci teneva anche perché mi ha pagato 7 piotte per dirlo. Eh sì.
0: No, adesso sic- lo spiego brevemente. Era, sì. er- si tratta di un fuori onda in cui il uh, Anelli mi ha reso edotto su questa forma di valuta capitolina. <ride> Che ha suscitato la mia illarità. Che che sei, la, scusa, piotta,
4: la, la piotta. piotta.
0: Cioè, cioè, erano 100 lire, oggi sono 100 euro, ad esempio una piotta. E questo mi ha fatto molto ridere. A me li L'inflazione
1: fuori. c'è anche nell'impero romano. Vabbè, dicevo. Cioè, il fatto che poi in realtà molti... Sempre per discorsi legati al fatto di poter dare un obiettivo agli utenti, insomma, un'esperienza di gioco liberatorio, eccetera, spesso la violenza viene in qualche modo minimizzata, no? E quindi si trovano delle stonature assurde, dove magari vedi personaggi che fondamentalmente dovrebbero essere i bonaccioni, e tra una sequenza di di intermezzo e l'altra disintegrano e asfaltano persone come se piovesse
0: io lo so di cosa eh, ogni no, riferimento ma... ad Uncharted <ride> è puramente <ride> intenzionale <ride>
1: però io in ero stato un po' più indietro e vorrei fare un riferimento con la, alla sempre sempre troppo compranta all'Ara Croft dei tempi andati
0: cioè, okay.
1: oh, inizialmente... f-
0: niente Bioware stavolta si 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 metto le mani avanti
2: Bioware merda Bio si, BioWare si detecte... merda. Radio Lombra, baio Biovermeda.
1: Dove invece c'era in qualche modo una dinamica forse, vabbè, a parte il fatto, il, cioè sembra assurdo dire no, una dinamica forse più matura, a parte il fatto che c'era la tizia culona e tettona, però diciamo era un gioco d'esplorazione, specialmente nei primi episodi si esplorava, c'è anche un episodio, non mi ricordo quale, particolare, dove finisce con Lara Croft che ha ucciso un uomo e in qualche modo... E prova sensi di colpa per questo. Insomma, era, cioè, era, la, due, versione anniversa-
0: no, era la versione anniversaria del primo.
4: Ah, beh, ma ci c'è anche una versione originale, io mi
0: ricordo bene. No, vecchio. può essere.
4: Del primo mica ammazza ragni, sì, c'è cioè tutto ciò sì, che dice. Sì, ci stanno tutte,
1: tutte bestie, diciamo. E però alla fine, mi ricordo se proprio sul primo c'è uno scontro con un tizio che lei uccide.
2: No, ci stanno anche scontri contro esseri umani,
1: comunque. Sì, vabbè, poi, nel, poi alla fine è diventato come tutti gli altri giochi, diciamo. Però inizialmente forse era una, una questione di nuda in secondo piano. Vabbè, sì, però, mh. insomma, se non altro c'era questo rimpianto no? anche per aver ucciso quello che poi è un antagonista, magari non cattivone, eccetera. Per esempio, invece, non c'è è totalmente non, non presente, cioè e Il tizio alla fine è pure nel classico paragone un, un po' odioso. Cioè, alla fine, se guardi i cazzi suoi, vuole diventare ricco, vuole fare figo. E mentre poi va a trombasse la tiva, nel frattempo fa stragi. poi, magari, da un intermezzo e l'altro, prova anche a fa fare del muralismo spicciolo. Insomma, è una cosa non che ciardi. trovo veramente. Sì, <ride> è una cosa che trovo abbastanza fastidiosa e che si ritrova molto spesso. E che, francamente, giustifico molto meno, per esempio, di un gioco come diceva, come diceva Rud prima, tipo Manant dove invece la violenza ti viene sbattuta in faccia a un punto tale che dopo 30 secondi ti anestetizzi e non ci fai neanche più caso
0: eh sì, sì cioè deve esserci una certa omogeneità, c'è anche God of War il protagonista è uno stronzo è, Beh, un, sì, è, è uno, un, stra- uno
4: stupido, è un, un coglione cioè, <ride> però lì
1: c'è la coerenza della violenza cioè insomma è proprio eh sì.
0: è uno stra- <ride> cioè, si sa che è uno stragista il signor Kratos si stragi <ride>
4: Eh, posso fare una blanda digressione su God of War e l'intelligenza di Kratos? no oh, peccato! No.
0: e eh, io te lo provisco no, no. dai vai pure, però... vai pure
4: sarò molto breve allora nel primo God of War Kratos apre il, il, il vaso di Pandora e raccoglie il, il potere di ammazzare gli dei. nel terzo God of War deve andare a raccogliere il vaso di Pandora per avere la potenza di ammazzare gli dèi però, eh. per farlo, deve ammazzare altri dei. Quindi la frase è, io, Kratos, per arrivare ad ammazzare un dio, ne ho, ho ammazzato degli dèi. Quanto stupido sono, per capire, <ride> probabilmente sono già pronto.
0: Vabbè, è la, è la storia del, del mettere sale sulla coda agli uccelli, no?
4: Sì, no, non la so cos'è.
0: Eh, allora, un uccello, un uc- si dice che un uccello non voli più se gli metti il sale sulla coda, no? Sì. E quindi è un ottimo sistema per catturarli. Solo che per mettere il sale su una coda a un, u- a un uccello devi prima prenderlo.
4: Ah, giusto, eh, ovviamente eh.
0: Ah, Questa è
1: una sapeva. Stiamo andando sulla filosofia interessante
4: cosa?
2: No, è un, prover- un proverbio, dai, mettere il sale su- metti il sale sulla coda, sì, sì, esatto. Si dice da dalla Sicilia fino alla Valle d'Aosta, sta cosa.
0: Oh, ma non l'abbiamo mai sentita? No,
4: no il, ho, ho sentito il, il, il detto, ma non sapevo cosa volessi dire. Ah, comunque,
2: Grado era un coglione: quello, vabbè, se ha Non è che la cosa più sveglia da terra. In realtà, era un rapper calato nell'antica Grecia. Che non si è capito perché ha istinto che se combatte contro di dei Il cosiddetto Sego no, so,
4: bianco. Sì.
0: Ma sei no, se hai ma te... come... no, capito, se avete giocato al primo, lui è, ni... cioè è Nero. Sì, sì,
1: è pitturato. Per...
0: Esatto, però si... si ritrova tutto coperto dalle ceneri dei... della moglie della bambina che ha ucciso.
1: Sì,
2: no, ma non si è capito perché parla anche come oh, sti però.
0: Ah, è vero.
4: <ride> Parlando di violenza e dico da vuoi. Vuoi mettere una cosa, in pratica, mentre nel primo la violenza alla fine ha un senso nel senso il personaggio è un personaggio violento e se però non è proprio contento di quello che
0: ha fatto nel passato.
4: Sì no, nel, infatti nel, nel, poi c'è un motivo
0: nel, di vendetta non indifferente. Sì. Di vendetta.
4: Nel terzo invece diventa proprio inutile cioè, per, per esempio c'è il primo boss che si amma, non so mi ricordo è il primo, quello che c'è anche nella demo che è Elio, perché gli devi strappare via la testa finché viene via? la via! e quell'altro perché gli devi tagliare via le gambe per pigliargli le scarpe pigliargli le scarpe perché gli <ride> tagliargli via le gambe ma
2: te lo, te lo spiego secondo me è un'interpretazione psicanalitica psicoanalitica molto abbozzata
0: no, in Carado, no Carado un po' sarà... che fa psicoanalisi non si affronta <ride>
2: in realtà karatos rappresenta <ride> gli impulsi adolescenziali, distruttivi adolescenziali cioè lui quello che tocca distrugge cioè non, non ha una mediazione culturale che gli dice guarda se gli do una spatata faccio prima insomma invece di strappargliela con brutalità cioè eh, c'è proprio quella crudeltà adolescenziale che si esprime attraverso una violenza estrema e anche assolutamente gratuita dentro una distruttività che per uno dei 30 anni magari non c'ha senso ma che uno dei 12 anni la guarda esaltato e estasiato insomma
4: Poi ragazzi, che vorrei... ero tranquillo, non facevo niente
1: ma eh, eh, io la dust- distruttività grafica la trovo abbastanza liberatoria specialmente quando è iperbolica le... tipo quella di God of War
2: leggila così, è quello che tutti i fratellini maggiori vorrebbero fare alle sorelline minori noi... ma gli viene impedito di fare
0: Ullala. no ma, ma, ma l'effetto, l'effetto catarsi c'è, c'è, c'è quel piacere legato a vedere distruzioni c'è per, però appunto bisogna chiedersi se poi così innocuo Insomma, secondo me. No, ma Io poi bello. soprattutto eh, sembra valere questa specie di necessità quasi oramai quasi meccanica, per cui il, il gioco per un pubblico un po' maturo debba essere violento per forza. Eh.
1: In effetti, sì, vabbè, passiamo... questo è la sioma Rockstar. Esatto.
4: Io, per <ride> non, non, non lo capisco. Nel senso, quando vado sui forum e leggo, per esempio, mi, mi parlano di Darksiders non come uno Zelda che è diverso ma come lo Zelda per adulti e perché? Eh. Cosa, cosa c'è di non adulto Zelda?
0: Eh infatti no vabbè perché ha l'atmosfera di fiaba e più per bambini però esatto. per un adulto è godibilissimo
4: Sì sì però, però sì. in realtà il motivo è perché non è per adulti? Oh, ovvio perché non si possono sbudellare le persone <ride> <E> quindi <ride> per,
2: perché uno a 30 anni tra il mutuo e la macchina cioè, comunque il problema è sbodellare
0: le persone eh no, ma scusa, appunto, cioè, sei un adulto, cioè far battere gli avversari e farli scomparire in una nuvoletta di fumo perché non va bene?
4: Io personalmente mi sento abbastanza intelligente da accettare un gioco per quello che mi offre i- a ogni livello, cioè non mi interessa, cioè non mi faccio le seghe di fronte alle-, alle ragazze nude in un videogioco e non mi esatto di fronte alle persone sbudellate. Quindi in che modo un gioco adulto deve essere più stupido di un gioco? non per adulti questa è quello infatti. che a volte mi
0: chiede infatti perché poi sì poi appunto anche gli episodi più narrativi di Zelda tipo Carino of Time anche narrativamente non sono per niente banali è proprio una ra- cosa che non si capisce
2: in ma io per esempio che adulto o non adulto venga semplicemente eh associato dei... al peggio sostanzialmente cioè all'età sì. consigliata quindi Zelda magari è consigliato per i 7 anni Darksiders per 16 o 18 non mi ricordo e
4: 158, allora sì. quello
2: è adulto poi fondamentalmente sono lo stesso gioco uno travestito con degli elementi culturali più appetibili per un adolescente e l'altro magari ha degli elementi appetibili anche per un pubblico di bambini solo che poi
4: nonostante questo io vorrei un esempio che ho già fatto in questo podcast ma lo, lo voglio rifare quindi vi romperò i coglioni ed è per Mario uh, chiama quel gioco per cui piace a me anelli, com'è che si chiama Super, super. super, paper, super paper Mario ah, sì. l'ho già citato lo, lo cito spesso perché è per bambini, il rating è tipo 3 o 6 più e nonostante questo il finale diciamo gli ultimi momenti di gioco gli ultimi due ore di gioco sono molto più maturi ma nettamente più maturi di qualsiasi gioco per adulti che abbia giocato diciamo nello lo so, stesso che so uh, il, livello, il livello di maturità che raggiunge il finale di quel gioco è nettamente superiore a Grand Theft Auto è superiore a uh, qual è un altro gioco maturo che non so Call of Duty è, è chiaramente ah, sì. più maturo cioè per capire infatti mi chiedo come possa un, un bambino di tre anni di sei anni Capire quello che succede in quel gioco, capire l'amore, come fa a capire l'amore per un'amata, come, come è possibile? Un bambino capirà l'amore per, per la madre, ma come fa a capire la perdita dell'amore? È, è, è una cosa talmente che richiede, richiede la maturità, richiede, richiede essere adulti, Com'è possibile?
0: Ma quindi... allora, sì sì, scusa.
2: Risponde Anelli, scusate.
0: No, no, io dico no però che... breve volevo dire veramente una cosa perché io a sì. questo accennavo anche la puntata scorsa quando dicevo che a proposito per esempio dei romanzi eh, è perfettamente normale che noi da ragazzini abbiamo letto eh, romanzi per adulti che ci sono piaciuti lo stesso il punto è proprio questo cioè, eh, Mario può eh, o Zelda possa introdurre anche contenuti di una certa maturità che, rice- che richiedono una certa età mentale per una lettura adeguata eh, in un contesto appunto non violento, cioè eh, si può fare qualcosa, però si divertiranno col gioco e non leggeranno determinate cose, non vedranno determinati sottotesti. Il punto è che eh, voglio dire evitare, evitare la violenza, evitare quella restrizione di contenuti sostanzialmente visivi che limitano le, la fruizione agli adulti, perché poi abbiamo visto i contenuti non sono affatto più adulti, Uh, aumenta, diciamo, l'universalità del, uh, del gioco è proprio più conveniente in ogni senso, se scusa Anelli, vai pure
1: no, eh, vabbè, io sostanzialmente volevo dire la stessa cosa, solo in maniera peggiore quindi.
4: <ride> cioè...
0: <ride>
1: <ride> cioè che alla fine lì, sì, è facile quando c'hai anche un'ambientazione così surreale no? è facile è il trucco di tutti i giochi diciamo, Disney o Pixar degli ultimi anni insomma che c'è sempre un sottotesto per adulti sopra una storia sostanzialmente banale così almeno i genitori non si rompono troppo le scatole quando portano i figli a vedere i cartoni animati sostanzialmente
0: beh non si rompono troppo le scatole C'è cioè, Wally, per, per esempio io lo trovo un film bellissimo con, con l'età che ho
1: no no ma infatti i non, dico, pizza non pizza. sono brutti dico proprio perché c'è questo mix di diciamo... Ci sono due letture, una più superficiale che può piacere ai bambini e una più adulta che può piacere e matura, che può piacere agli adulti. Cioè eh, infatti, il, il problema è quello.
0: È appunto, ci sono pochi esponenti, per esempio, ci ha provato Nintendo che viene, sì. tanto, viene tanto tacciata di fare i giocattoloni, però, intanto è l'unica che prova a fare queste cose, o fra le poche, eh, di que, appunto, creare questa, questa universalità tematica, che anche poi fa, cioè, voglio dire, fa anche bene alle vendite. Sì, infatti, anche perché
1: è il, pro- mh, il problema principale in cui mi riconosco è proprio il fatto che alla fine il conflitto, la competizione la- risolvere quasi tutti i problemi in maniera violenta è una delle cose che spesso mi causa i, i periodi di stanca tra diciamo un videogioco e l'altro, cioè pure lo stesso Darksiders, no? che mi è piaciuto tantissimo lo reputo molto inferiore a un Wind Waker proprio perché fa un uso eccessivo della violenza rispetto a Wind Waker dove invece tu riesci a giocare per settimane e, e una delle cose che ti cattura è anche il semplice esplorare, cioè senza star là a massacrare tutto quello che vedi perché devi raccogliere le lucine verdi e le lucine blu per comprarti l'arma più potente e questa è un po' la cosa che mi lascia deluso, cioè alla fine la violenza spesso viene vista come, diciamo, un tratto dato per scontato, anche in videogiochi dove forse in realtà non ce ne sarebbe affatto bisogno. Ah, Io sì. vabbè, sarà pure che sono patito, per esempio, delle avventure testuali o comunque dei giochi che, per definizioni, sono molto meno orientati alla violenza, sia per limiti tecnici che per scelte proprio stilistiche, no? Però su questa cosa negli action-adventure spesso si... Cioè si identifica, pu- si identifica proprio come un limite gigantesco, per esempio ricordo pure Jack e Dexter, mi è piaciuto tantissimo perché è un gioco platform dove in realtà l'annientamento del nemico è una cosa molto secondaria rispetto al gioco, all'esplorazione, al trovare la strada per arrivare alla fine del livello. Sì, sì. sì. sì
0: e devi pure trovare c- quelle uova fondamentalmente. Esatto
1: eppure ci giochi 20 ore, ti diverti lo stesso e non ti viene mai in mente che sia un gioco noioso e paradossalmente, come ho detto, adesso sta a giocare a Bioshock ogni 3 secondi arriva un mutato che ti vuole ammazzare dopo la terza volta cioè vorresti andare da Kevin Levine e tiragli il collo perché senza tutti que- quelle- quegli intermezzi inutili forse il gioco sarebbe stato anche migliore perché poi ha delle ambientazioni e delle locazioni che parlano da soli indipendentemente da tutto il resto, secondo me
0: sì, ma poi anche perché cioè, i giochi. Nei giochi, i giochi che hanno gli avversari da abbattere Gli avversari sono invariabilmente tanti.
1: E eh, cioè, infatti. La ci, cosa... ci,
0: ci fai proprio la figura del genocida.
1: La cosa brutta di The Bioshock <ride> è quella che tu. Cioè, Si vede proprio che è un artificio, anche forse per diluire la durata del gioco, che già non è lunghissima. Sostanzialmente tu inizi a esplorare una zona e trovi pochi nemici, e sono i nemici che. In qualche modo ha pure senza uccidere, no? perché tu sei arrivato in questa eh, città sotterranea che è in decadenza, è scoppiata una specie di rivolta, ci stanno queste mutazioni genetiche che stanno prendendo il sopravvento sull'umanità della gente, l'utopia si è rotta, tante belle cose, e quindi ci sta anche molto bene. Il problema grosso è che dopo la fase iniziale in cui tu incontri quei 4-5 mostri anche piazzati bene, cioè costru- con incontri costruiti bene, succede che devi fare qualcosa, tipo che ne so, raccogli l'oggetto, trova-, trova il bonus, eccetera. Da quel momento in poi c'è un respawn più o meno continuo dei nemici. Per esempio c'è il pezzo de- degli alveari, mo speriamo che qualcuno non sarà arrabbia dello spoiler, dove praticamente tu devi raccogliere de- da dentro gli alveari de- una specie di Nettarim. Lo ricordo bene e praticamente ogni volta che tu accendi il fumo e fa sparire le api, nello stesso momento arrivano, vengono creati dal nulla dei nemici che ti assaltano in continuazione, quindi si perde anche un po' l'atmosfera e la tensione horror in favore di una violenza, francamente che crea poca tensione perché dopo un po' diventa semplicemente frustrazione e poi perché è proprio stupida messa in quel modo quando invece due o tre incontri fatti in un certo modo e ce ne sono dei molto belli, all'interno del gioco valorizzano molto di più l'ambientazione di centinaia di sparatorie inutili, insomma.
0: Sì, sì, no, ma infatti mi a dire due cose. Uno, che voglio dire, sei in questa distopia sotto al mare che è andata in merda, cioè non può esserci più di tanta gente che ci vive dentro, Eh, anche questo stona. E Due, cioè, sembra veramente che, eh, che comunque ci sia un effetto di assuefazione legato alla violenza perché eh, sì, la violenza è divertente, ma io voglio dire, con appunto si parla di Zelda, con Zelda non ci si diverte, cioè con Zelda non ci si sente esaltati, soddisfatti dopo, eppure di violenza non c'è traccia. Eh, Monopoli, vai pure.
4: No, volevo, volevo semplicemente dire. Uh, Magari su qui da come parliamo sembra che, cioè, che cioè, siamo tutti un branco di nintendari cattivi e noi la violenza dei giochi non la, la prendiamo voglia... io parlo per me stesso io personalmente ritengo che la violenza in certi giochi sia ben, 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 ben venga per esempio che so, se faccio un gioco di guerra non esiste un modo in cui io non possa rappresentare la violenza, perché se faccio un gioco di guerra la violenza è insita nel, nel concetto di guerra, quindi sarà bene rappresentarla come si deve, come si confà e Col giusto tatto, il giusto gusto, il giusto modo di rappresentarla.
0: Vabbè, uh, ah ho detto niente, è proprio quello che manca.
4: Esatto, cioè, diciamo, <ride> supponiamo che io debba fare la violenza, però eh, rappresentata nel modo cioè, comunque la violenza non è una cosa che non vogliamo, è una cosa che sarebbe pensata nel modo giusto, cioè in modo, modo che la violenza non sia fine a se stessa, come potrebbe essere in un uh, che so, Uncharted è tutto fine a se stessa in un ma uh, veicoli un messaggio adesso non so neanche quale, quale, che gioco citare per, per, per dire un gioco che la violenza veicola un, un, un messaggio però penso che sia questa la cosa, cioè, non, è, non è che non vogliamo la violenza ma la violenza che abbia un senso, cioè se è lì è perché è, perché è giusto che sia lì non è lì perché la violenza porta tanti bei soldi e i, i ragazzi comprano i giochi violenti, ma è violen- violenza perché, perché è così forse, forse Manhunt che è il gioco più vituperato del mondo alla fine lì ha un senso che ci sia perché se non combatto muoio perché mi ammazzano a me eh,
0: Menante è anche per l'ottima ragione che è brutto. Sì, sì, anche quello.
3: Vabbè, Era là di... c'era anche l'inuendo dello snuff film, cioè, il... sì. Era anche, cioè la critica veniva anche, veniva anche dal fatto che tu guardavi un video della violenza che apportavi agli altri. O comunque tu vedevi il video di te che Uh, apportavi la violenza agli altri, quindi, insomma, applicare il filtro dello Snaff, il contesto dello snaff, fungeva anche in questo senso. Io sì, quello, quello è uh-huh. vero.
1: Un'altra cosa da dire su quello che ha detto Monopoly è anche quella: no? fanno mille, mille giochi di guerra e la violenza è sempre una cosa grafica e si ferma là, cioè nel senso, è una rappresentazione esterna a quello che succede tutti questi anni nessuno ha mai toccato per esempio la violenza da un punto di vista più più umano cioè non si è mai parlato di violenza come trauma della violenza piuttosto che vedere la guerra dal punto di vista di un soldato che ha paura della guerra piuttosto che io dico sempre il giorno che faranno un videogioco dove il protagonista è un nazista che si pente di quello che ha fatto e si ripercorrono le sue atrocità Magari forse raggiungeremo un livello successivo? No. Perché Beh, fino non cioè... esiste so so i bersagli da sparare e poco altro, no? Quando invece la violenza, in realtà, si può vivere anche da. cioè, può diventare una componente basilare di un videogioco, in quanto vista dall'esterno può fare anche paura, in qualche modo. Molto più di quella vista, semplicemente quella meccanica dell'esecuzione materiale, della bomba che scoppia, del corpo che va in mille pezzi, almeno
4: secondo me.
0: Beh, sì. L'unica eccezione che mi viene in mente è un'avventura grafica. Cioè I Have no mouth and I must scream. Oh, ah, no, sì, è vero,
4: però, è vero. mica cosa stai citando.
0: E lì c'erano i cinque personaggi che, vivev- che dovevano vedersela con questi ambienti mm-hmm. virtuali creati da un super computer. Insomma, fra gli altri c'erano uno che aveva trucidato la moglie e un, un collaboratore del dottor Mengele. Sì. Però eh, ok. erano avventure grafiche, insomma, c'era il contesto fantascientifico, non, non avevano l'immersività che può offrire un FPS e in effetti questa cosa ancora manca.
2: Sì, a me viene in mente anche sì. alcuni giochi indie, comunque sia non... nel mercato mainstream manca completamente.
1: Sì, che poi secondo me sarebbe pure più interessante perché alla fine, che ne so, viene in mente il cinema, no? comunque è una tematica piuttosto morbosa che però in qualche modo viene pure approfondita da film che poi comunque vendono bene o comunque sono conosciuti dalle persone, quindi francamente non capisco perché non provano la stessa cosa oddio è vero che è diverso, cioè il videogioco lì, si perde un po' l'interattività, però boh non lo so cioè tutto sommato sarebbe un discorso molto da, da approfondire molto di più, forse un po' pure lei noir in qualche modo si confronta con temi del genere, però poi alla fine non ci riesce molto bene secondo me
0: beh comunque siccome per adi- a ulteriore riprova del fatto che i videogiochi incitano alla violenza abbiamo tenuto questo atteggiamento vessatorio parlando sempre sopra a Rude per il <ride> suo ritardo a causa telefonata dai, prego. Intervieni. Eh.
3: Il problema principale è che, comunque, alla fine, stiamo parlando di gioco, quindi comunque l'utente vuole sentire una gratificazione. Questo è, 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 proprio, è, basi, è proprio un concetto basilare. Il, uh, l'avere un avversario da battere è la gratificazione più spicciola e più uh, facilmente riproducibile. Per esempio, Matteo, tu ovviamente tu dicevi a Bioshock: Io comunque ho troppi scontri, quando invece potrei usare quel tempo per l'esplorazione. Sì. Il problema è che hai anche un, un po' un. Uh... Come se uh, ti mordi un po' la coda nel senso, se un cane che si morde la coda perché tu esplori. E il, il, primo, è il primo incipit che è il primo pensiero che hai nell'esplorazione. È, esploro perché voglio l'arma in più. Esploro perché voglio il medikit in più, esploro perché voglio le munizioni. Che sono comunque uh, strumenti che poi d'offesa che puoi utilizzare negli scontri. Cioè quello che voglio dire, tu uh, cioè, quello che voglio dire è che. Si, si fa fatica a dare un McGuffin, a dare un, un senso, un oggetto del desiderio, perché uh, o abbiamo un, del de- abbiamo un oggetto desiderio, perché ogni oggetto che si andrà a cercare, ogni oggetto fisico, comunque porterà un vantaggio al giocatore in un determinato contesto che è quello della violenza. Quindi anche ciò, che non fa, anche ciò che non fai di violento Anche le azioni non violente che compi Comunque hanno il fine di, ritorn- di aiutarti nel compiere le azioni violente Questo è un, questo è un problema è, è un grande problema perché vuol dire che eh, Sostanzialmente tu, il fine cioè proprio l'abbattimento Si ripercuote anche su tutto il gameplay eh,
1: e... No, è vero, però io ti farei una certo. contro-response, cioè una... nel senso che secondo me invece non è così. cioè Quello è un, è un classico tipo di gioco, ma un po' tutti i giochi diciamo alla Spector, di questo tipo. Più che esplorare per esempio per trovare l'arma più figa o cose simili, in realtà si esplora anche per conoscere. Perché diciamo la storia, l'ambientazione è un po' come Metroid, no? viene veicolata anche dall'ambiente circostante. Al di là del fatto che si trovano le registrazioni e monopoli, e contro le registrazioni sparpagliate nei videogiochi, sì, è vero, <ride> però al di là di quello, in realtà ci stanno anche tanti indizi secondari che ne sono nei cartelli, nei piccoli dettagli lasciati un po' sì. all'interpretazione personale, no? che è molto cioè... divertente. E però spesso certo, però se... te le perdi perché devi scappare a 60 nemici, hai finito i medikit eh, e se in quella stanza ci sei passato 6 volte e ogni volta ci hai trovato 4 nemici nuovi che non si sopporta sta questa storia. Cioè.
3: Sì, il problema è che per l'utente medio questo è un ragionamento troppo lontano, cioè il completamento eh, diciamo, storico-narrativo in questo senso è troppo... È troppo in là rispetto al semplice sviluppo, finisco questo livello, ammazzo tutti gli amici, vado al livello successivo, ecco. Cioè non è la, uh, la gratificazione, del. non si è ancora trovato secondo me un modo per dare una, un certo, una certa urgenza su, sullo scopo, su uno scopo non violento, ecco come potrebbe essere scoprire la storia di Rapture nel caso di Bioshek o comunque per esempio in un gioco pacifista, come potrebbe essere, non so, continuare una relazione o comunque tenere la, eh, su una famiglia, robe del genere. Tu ovviamente, tu, anche l'esempio del nazista uh, sarebbe... Uh, cioè comunque devi dare an, uh, al giocatore un incipit abbastanza forte, abbastanza... Uh, ragionevole da fargli dimenticare la... in, un ma... in una maniera talmente urgente da fargli dimenticare proprio l'istinto a ricorrere alla violenza non so se mi sono spiegato ecco. sì sì
2: sì talmente bene che cambiamo tema
3: <ride>
0: no beh allora i qua, ci... qua abbiamo i cervelli che fumano perché questo è veramente uno sforzo che sosteniamo a stento. comunque dopo le dotte speculazioni scateniamo un bel flame su un gioco famoso per la sua sbracata violenza che è uscito di recente dopo una lunghissima attesa io non ne parlerò perché è proprio una serie che non mi dice assolutamente nulla si tratta niente meno che di Duke Nukem Forever che io non ho aspettato minimamente perché non mi piaceva nemmeno Duke Nukem 3D anzi se mi spiegate che cosa aveva di bello mi fate un favore Comunque, eh, a voi, scannatevi. Prego. Allora. Per esempio, io so che sia a Opona, sebbene con riserva che al Monopoli, questo gioco, nonostante tutto, è piaciuto.
2: Allora, um, intanto do ragione a chi dice che i 12 anni di sviluppo ci sono e si vedono. Nel senso che comunque sia il gioco... Cioè, um... Proprio delle gag, a parte la questione veramente tecnica, c'è cioè proprio delle situazioni che sono vecchie. Cioè, lo <ride> lo scrivo nella recensione di Swartz Ludica: che eh, le gemelle Olson che si trovano all'inizio sono la versione puttanesca delle gemelle Olson che erano due bambine che andavano negli anni '90, insomma, non, non... E, di, e di cui non ah, ti sei sì. perso, ma di che
0: non Quelle ti sei perso. In
4: sì, la bambina, che... avevo... Io mi ricordo un film dove andavano a Louvre, avevano avuto 8 anni. Sì, ma Bravo. già allora
0: stavano eroina da ogni poro
4: Ma ah, che carine!
0: Eh.
4: Ma cioè, comunque vabbè,
0: Ponas, hai visto tutti i film di queste qua. Ma tutti, tutti, è
4: proprio,
2: è proprio un elemento. Cioè ti dà l'idea che è stato fatto quando quelle due, quantomeno avevano un senso. Sì. Erano famose. Adesso le cito, molti, eh, magari che più giovani diranno ma chi cazzo so, è Gemelle Olson.
1: Sì, infatti. <ride> e sarebbero
2: anche ragione. Detto questo, no, non, non mi è dispiaciuto perché comunque sia eh, anzi paradossalmente mi è dispiaciuto più t- tutti quei compromessi che ha mh, subito per diventare un gioco moderno. Cioè per esempio l'energia che si ricarica da sola, le sole due armi, cioè un roba che potevano evitare che comunque si avrebbe venduto bene lo stesso e non lo trovo però disgustoso come è stato descritto addirittura arrivando a dargli 2 3 4
0: per la rabbia
2: un po' di agghiaccianti dati ah. soprattutto per il punto di vista gra- cioè per, la spe- per la questione tecnica cioè per i limiti tecnici che il gioco ha che comunque sia non...
0: vabbè ma ascolta sono tali da dare 2 o 3
4: No, 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 cioè, no. Dead Disponition è nettamente più brutto da vedere
0: Cioè, ma allora questi allora sì, recensori sono proprio da... sono peggio di noi, dire tutto no,
2: Ma no, è, tutto... è stato una... è, possibile... è stato uno sfogo
3: è stato uno sfogo se... cioè, uno sfogo generalizzato un po', co... un po sì. così, anche un po' infantile ecco
0: Sì, vabbè, però se ti vuoi sfogare lo fai in bagno Eh Secondo me, Voglio dire, re... cioè, devi scrivere un articolo per dire alla gente se un gioco va comprato o no. Ti sfoghi in un altro posto. Ma
3: probabilmente <ride> loro l'hanno, l'hanno scritto in bagno. Quindi tra una cosa e l'altra. No, quindi, no eh... secondo,
0: me,
2: secondo me l'hanno scritta sei anni fa. E <ride> <ride> che erano quell'incazzatura che non usciva e ce l'erano già pronte. Perché certe sembrano proprio cattive, gratuite.
0: Ma non so, io ho fatto spallucce perché considero una legge proprio. Fisica che un gioco in sviluppo così a lungo dilude le aspettative eh, non è la prima volta che succede. No, comunque Monopoli a te invece è piaciuto eh, un beh, po è che abbastanza
4: eh. no, beh, allora, la, una cosa che devo essere sincero. Che speravo in realtà è il fatto che arriva dal passato. Io speravo che fosse ancora più nel passato. Cioè, io speravo che avesse i livelli al labirinto e le chiavi da trovare. Addirittura, io questo speravo. Sì, infatti, io invece quando, qual... non ho,
1: quando non ho visto quello mi sono totalmente disinteressato al titolo perché gioca a, a Duke of Duty, insomma, non è che mi ispirava.
4: Eh, infatti, a me Addirittura io lo avevo ancora più vecchio, e invece no, alla fine è un, un gioco moderno. Quindi, tunnel che si segue: uh, i cattivi si ammazzano, e ci sono. Di... Cioè, divertente per il fatto che c'è John St. John che dice tante di quelle stronzate che. Io mi sì, chiedo veramente quando, no. sei, cioè, quando sei trovato di fronte il copione, come ha fa- ma, come ha fa- ma come faccio a dire queste cose?
0: Sono... <ride> ah, ma, quindi, ma quindi ne dice più di tre? Eh? Perché in Duke News 3D ripeteva le stesse tre. Eh.
4: No, c'è un casino. Mi ricordo, infatti, in Duke Newton famoso, per la grande recinzione di John St. John, ci sono tipo quattro frasi. Eh, infatti. No, lì ce n'è tipo: ce n'è molte, varie, non sta più zitto. Duke, no, va
2: dal che... litro fino alla fine del gioco.
4: No, no, ma che... sono be- son divertenti i dialoghi. Sono diventati a livello, sai, tipo, quel, tipo di diver- quel tipo di ridere infantile, alla fine Duke, è la parodia del perfetto eroe americano, che quindi è un, re- è un redneck muscoloso
0: Duke. Infatti è il de- motivo cui non mi dice niente, cioè l'eroe americano se si-, si parodia da solo.
4: Allora, infatti, a me fa ridere perché appunto è tal- cioè, non è stupido in sé, è stupido quello che fa... Per, cioè senso, lui ha un personaggio Duke Nukem, ha un grande successo nel suo universo, nel senso che è un personaggio ricco, ha tutte le donne, tutti lo stimano, scrive i libri che vendono tanto, è, ha successo anche... Ha pure cioè, i libri. Sì, vedendo tipo <ride> i... che si chiama tipo Why I Am So Great o qualcosa di questo tipo. Ah, ho capito. <ride> e, capisci, cioè tipo in questo, in questo universo in cui un personaggio come Duke Nukem può diventare veramente proprio, un così grande successo, cioè fa ridere pensare appunto che non è soltanto, non è soltanto grosso ma è anche cioè, tipo è andato sull'Everest. è stato, in, è stato nello spazio quindi eh, campione di, di, di pugilato, ci sono tutte queste foto che descrivono la storia di Duke. No? c'è cioè una sorta di galleria fa ridere il fatto che appunto è una parodia di un personaggio che ha un enorme successo nel suo universo, tutti lo stimano però alla fine è un coglione perché... sì infatti <ride> infatti è un mega coglione perché uh, tratta le tipe come le tratta cioè le, alla fine non è che li ammazza quando sono mostri sì però uh, non è che li insulti però fa ridere il, il comportamento di questo, questo super coglione però è strastimato perché ha salvato la terra dagli alieni sì, quindi, quindi fa ridere a me fa cioè, perché mi piace Duke Duke and Forever perché questo personaggio è talmente esaltato in realtà il gioco in sé è un po' come forse vi ricordate Tulu vs The World, non ci giochi per il gioco ci giochi per sentire la prossima stronzata che dirà Duke Nukem
3: esatto
0: adesso il messaggio così non è un valore aggiunto da poco anche perché appunto a me Duke Nukem 3D anche all'epoca non piaceva perché si dicevano era divertente per questo e quel motivo vabbè, hai spaccato due pareti con lanciarazzi hai sentito le tre frasi che che ha Sì, sì. Hai spaccato due volte il, l'orinatoio per bere l'acqua dell'orinatoio. Poi cosa resta? No, a un me gioco, livello... un gioco che era più bello, Doom a
4: me piaceva. Anche perché a me, di... a, me, a me Doom piaceva. Perché era labirintico. Tutto. Mi piaceva di Nukem perché gli ambienti erano più, uh, sai, meno astratti di quelli di Doom 2 che erano chiaramente astratti.
0: Beh, dopo il primo episodio che aveva i livelli fatti onestamente benissimo, anche perché i livelli erano tutti uguali.
4: Beh, il secondo episodio di Duke effettivamente a me non è piaciuto, a me di Duke piace il primo e il terzo episodio, perché sono quelli un po' più um, contestualizzati in un ambiente urbano. Il no, secondo anche... invece nello spazio è un autore di cazzo.
0: No, ma anche i nemici e sì. l'iterazione degli stessi quattro stronz. Ah, vabbè,
4: sì, sì però me mi ricordo mi, 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 mi avevano divertito era, tanto.
0: Ma era, più bello, era più bello Doom 2. Cioè, poi la critica poi era tutta tiepida, era tutta sa so di già visto, quando era uscito Blood, che era un gioco fatto con lo stesso motore, la stessa cosa, ma con qualche idea.
4: Blood era bello
2: pure lui, sì. Blood
4: era bello, pure Shadow Impen- era bello, sì, è vero. E Blood è esempio uno di quei giochi che la fa, butta fuori la violenza in maniera ca- talmente caricaturale, caricaturale che, vabbè, fa niente,
0: eh, sì però lì cioè, è una cosa con cui gioca, però anche lì in Blood, nel che ti che ci sono le, le armi originali, le usi una volta poi. Io non no, ho mai ho capito, capito che... perché, io non ho mai capito che fosse tutta questa figata di Duke Nukem 3. Però a
4: me, non te lo so neanche, ma che cioè, tu, tu me lo metti di fronte alla faccia, io ti so dire, non ti so, non ti so dire perché mi piace, però oh, quando ci gioco boh, mi diverte, quindi evidentemente <ride> mi piace, funziona. Però Duke Nukem Forever, secondo me boh, immagino io ci gioco, ci gioco, cioè divertente, sì, si sì, ammazzano i mostri come in, tu, come in tutti gli altri giochi, però il vero motivo per cui ci gioco è uh, sentire quello che la dirà dopo Duke, vedere le ambientazioni di Stupide, piene di statue di donne nude, che, cioè, le gra- stu- i
1: grappoli di tette ci sono! I grappoli es- di tette, queste
0: cose sono queste cose stupide. Come grappoli di tette? Eh, cioè, ma... Gli,
1: ma... i grappoli di tette, i grappoli di tette, ecco l'ambo che è già uscito. è uscito Perché... no, cioè, c'è questa sera domina
4: dove mettono le donne per farle, per farle ritrodurre e farle diventare mostri fondamentalmente. Cioè, no, ah. eh.
2: E oltretutto, se le schiaffeggi ti danno anche
0: un bonus dal bonus, sì. Ah, che bonus.
4: C'è una cosa strana in YouTube Forever che però in realtà vorrei dire qua. Che, che mi ha un, cioè, alla fine l'invasione aliena di YouTube Forever è estremamente seria. Nel senso che gli alieni distruggono la terra, rapiscono le donne e le mettono incinta con, con, con le loro spore. Quindi le donne che vengono rapite devono morire. E, e quando lui le trova, o muoiono perché esplodono e, e quindi escono fuori tutti diciamo, i mostri. i, i mostricciatoli oppure gli ammazzi tu e gli fai un piacere questa cosa se vogliamo è anche abbastanza pesante dal punto di vista etico e, e in un gioco come Duke boh, che, che, che cosa c'entra questa sta eh, cosa? c'è tra ma... come cavalli
0: merenda infatti
4: strana, pesante, però mi è piaciuto il fatto che questo personaggio talmente stupido <ride> ha, ha a che fare con una situazione talmente incredibilmente seria e mi fa ridere perché lui quando incontra le, le gemelline deformate sono e in inso- pochi istanti moriranno le piglia pure per il culo quindi è stato
2: un coglione <ride> è vero no forse questo è questo il bello perché lui ha tutte le situazioni ultra serie esatto. quindi
4: in realtà il, il gioco è in sé è che è. però se sì, che cosa sta facendo un aereo da Kata qualche parte infatti <ride> sì.
0: eh, no cioè, la siete se... è che qua non molto lontano da qua passano gli aerei di Linate
4: <ride> se accettiamo con grande gioia, Call Save the World. Se accettiamo con gioia e con voti abbastanza alti, come sto vedendo Shadow of the Damned, che sembra altrettanto becero, perché Duke non va bene? Questo è quanto? Perché c'è il Ma
3: perché... Ma perché penso che Shadow of the Dead ha comunque il contesto di Evil Dead dietro, cioè ha l'immaginario più o meno tipo Evil Dead dietro, C'ha un immaginario un po' diverso e comunque eh, a suo modo eh, è un po' maschilista, nel senso alla fine è sempre una, è una storia di lui che salva lei. Però penso che comunque non... Ed un po', cioè la gente ancora magari con questo un po' uh, non riesce ancora a vedere violenza fatta alle donne, cioè è ancora sensibile in questo senso.
4: C'è un livello, che una, un livello dove tu cammini su una donna nuda enorme. La Shadow of the Damned? La
3: <ride> Shadow of the
4: Damned? No, o, sì. O dico... È il Shadow of the damned. Ah. È Damned, c'è cioè un ponte fatto di, di seni, Ah, fantastico. Non c'è... E quindi oh, a me oh, fa ridere, oh. e io lo a Sciadone, oh. però non capisco perché questo va bene, invece Duke che dice le cazzate, eh? ah quello no, quello non va bene perché è volgare e stupido.
3: Eh, è solo diverso il marketing.
4: Sì, ah, sì.
0: Dici, ah, dici, no, così... dici bene. Perché la, quello... la violenza deve pure sembrare intelligente.
2: Ma infatti quello del marketing di Duke era un perfetto idiota perché... Ha scritto su Twitter che non avrebbe più mandato i codici alle riviste che il <ride> gioco, cioè, no. tanto per non farsi scoprire. Infatti, poi è stato cacciato. Cioè, lui part- era il CEO di una società. L'ha scritto su Twitter per, sp- per sfogarsi: che avrebbero attuato ritorsioni con chi aveva trattato troppo male il gioco perché aveva passato il segno, ovviamente. Take Two ha dovuto rinunciare ai suoi servizi, insomma, perché oh. c'era stata la rivolta pur cominciando ad attuare forme di riduzione. <ride>
4: <ride> Concludo la mia pagina, che io non è che dico che Duke è, è un capolavoro, eh. non, lo, non lo è, no. è un giochino, è un giochino simpatico, che ripeto io gioco ogni volta per vedere che cosa mi fa vedere di stupido, che mi fa ridere, non perché è un bel gioco divertente, e appagante, succulento, cioè non è un gioco bello, è un gioco che ti, ti guardi le cose che ti fanno vedere perché fanno ridere, e una volta che l'avrò finito non lo toccherò mai più cioè, però non mi disgusta non, non, cioè, mi fa ridere visto che mi fa ridere boom. io se oh. ride, sono contento eh. e quindi va bene
2: io è una cosa che non ho capito è cioè, un gioco come Crisis 2 cioè, l'ho capita perfettamente che però digo, volare, 2, sì. eh, è stata fatta passare l'intelligenza artificiale dei nemici che è veramente qualcosa di ridicolo veramente qualcosa di... lasciando perdere la grafica non me ne frega niente cioè... Quel gioco solo per intelligenza artificiale, andrebbe perché stanno oltre la stupidità. Cioè, sono i nemici che si incastrano sulle pedi Sembrano quelli dei platform a 8-bit. Insomma, cioè ti scendevi la scala e non ti potevano più acchiappare, e lì, però è stato tranquillo. Non... non è stato fatto pesare. Anche se succede spessissimo. Io l'ho giocato su PC, sarà successo una ventina di volte che mi si è incastrato un nemico. O okay, che i nemici facevano cose assurde, tipo che ne so. Io col fucile spianato davanti mentre ricaricavo invece di spararmi scappavano eh, dietro l'apertura, cioè ma crivellami dei colpi, imbecille. Cioè, non...
4: Lo sai, di, lo sai di chi è la colpa, vero? È colpa delle console esatto. No, è colpa che l'hanno programmato
2: male perché comunque
0: no, via... no, 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 l'hanno programmato benissimo Un'intelligenza artificiale che batteva a scacchi, Ma <ride> <ride> Il codice è iniziato a girare su console E ah, basta, no. si sono tutti stupiditi I nemici Grazie.
1: I nemici si sono rifiutati, erano troppo intelligenti Quelle console esatto.
0: <ride>
2: Però tanto Il per non amare questa cosa in, in Crisis 1 e in Far Cry le cose non succedevano. Mai, anzi. Vabbè, quindi è questo cosa da Sicuramente. <ride> no, Però in Crisis questa pe- cosa non pesa, cioè ne- nemici al-, al limite dell'offensivo. Mentre in Luke Nukem, so, è... ha- hanno pesato e come? Insomma, sono stati fatti pesare tantissimo, anche se sono più intelligenti di quelli di Crisis, per esempio. Crisis 2.
4: Basta, ho finito. <ride> parlare allora. anch'io ho no. detto ciò che andavo a dare.
0: bene, allora eh, chi... prima della chiusura eh, ci concediamo una piccola appendice eh, nella forma di risposte ai lettori eh, la volta scorsa avevamo risposto alla lettera di Jotaro G che però, ave... che aveva rivolto la prima domanda al Monopoli che non ha potuto rispondere per eh, problemi logistici quindi gli relego la domanda così che possa rispondere e dare piena soddisfazione a questo nostro ascoltatore allora, la domanda è questa, per il sommo Monopoli, molto in breve, può illuminarmi sulla sua posizione relativamente al Chip Tunes? L'ultimo episodio sulla musica è stato davvero bellissimo. Prego.
4: Oh, grazie. Prima ah, di tutto lo ringrazio tanto e vorrei dire che se fosse possibile farei a lui ciò che, va- ciò che Vazcor ha pagato per ottenere, secondo quanto <ride> ha detto <ride> su TGM Online. <ride> E l'incidente
0: diplomatico è servito. Eh, finalmente. È
2: Tutto questo per dire a Pazcore, quando sarai nostro ospite?
0: Eh, infatti, vieni, ti accogliamo a braccia aperte. No, L'altra volta c'è
2: da buca per un compleanno, sempre per colpa dei donne poi, guarda caso. Sì, infatti.
0: Eh? Eh, sì, okay. guarda, tu, tu ci insulti e noi ridiamo, tu ci insulti e noi ridiamo, ridiamo come pazze. Dai, vieni.
4: Dai, ok, quindi, dicevamo, uh, Chip Tunes Personalmente, se pensiamo uh, al chip come uno strumento, cioè tipo il SID, il SID alla fine della fiera è uno strumento, come lo è la chitarra, quindi non può invecchiare. Per questo motivo, uh, a-, a mio parere, tipo, eh, io anche oggi ascolto e riascolto, ah, tipo al lavoro così, un sacco di musiche uh, fatte con il Sandrato per, per NES perché sono dei grandissimi capolavori ed è incredibile quello che gli autori in quei tempi riuscivano a ottenere con. Quelle, con quelle macchine che alla fine erano incredibilmente poco potenti eh, e nonostante questo riuscivano a tirarci fuori dei brani di senso compiuto complicati e, be- e belli, bellissimi e, nonostan- e eh, con quel poco che avevano. In più, la cosa bella è che, la, co- la cosa veramente interessante è che questi compositori non, non, non erano solo compositori ma anche un po' programmatori, perché per esempio se voglio fare una musica per il SID, devo scrivere in assembly codice per, man- per scrivere nei registri del SID per far scri- generare le onde quadre, le onde che fa e quindi uh, è una, si diventa veramente è una, è una, per, per, per i chip è un'abilità estremamente complicata che probabilmente oggi non, non si fa nemmeno più perché ci sono insieme molto più comodi no, per, per, per questo motivo credo che io ho un'enorme stima per i compositori che scrivono che scrivono e scrivevano per quei chip perché è possibile fare musiche splendide, incredibilmente più belle di quello che magari si potrebbe fare anche con strumenti molto più costosi. E, uh, e in più, ripeto, per me il chip è uno strumento, come, come il, piano, il pianoforte. Chi è che direbbe che il pianoforte è, un, è uno strumento uh, obsoleto? Perché non, non lo può diventare. Quindi perché il seed deve, deve essere obsoleto? Non può diventare obsoleto, è uno strumento musicale, quindi non può diventare obsoleto. Suona in quel modo. Come tipo il flauto, il flauto è obsoleto perché fa una sola nota. No, non è vero, il flauto è il flauto, e suona come un flauto, il seed è un seed e suona come un seed. Quindi, per quanto mi riguarda, uh, ho um, enorme stima e tanto amore per i chiptunes Tunes, e vi consiglio possibilmente di ascoltare i grandi capolavori di uh, Chris Uzback, uh, Galloway, Martin Galloway, uh, per Comor 64, perché hanno scritto, la mu- hanno scritto la storia della musica quegli anni secondo
0: me. Beh eh, Monopoli, queste tue parole mi commuovono perché io da sostenitore indepesso dell'ulliuto, sapere che non è mai obsoleto, mi fa <ride>
3: <piacere>. <ride>
4: Fai bene il clavicembalo de- 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 della tromba d'acqua.
0: La tromba d'acqua, il, il corno inglese, quando non, non, ma non si sente più un corno inglese. Eh?
4: Eh, pensa che quel corno lì, quel corno lì fa du- il corno quello grosso, sai quello da montagna, fa tre note. Nonostante questo, il papà di Mozart ci ha fatto due concerti.
0: Madonna. Vabbè, auguri. Vabbè, beh, forse era con ti la brillante.
1: Wuzela. <ride> sì. <ride>
0: beh, è stato scritto un concerto per Wuzela, eh. lo spartito.
1: Eh, quindi, vedi, alla fine tutto torna. Salutiamo pure sì. Monica Neddi, che ci siamo scordati l'altra volta. Ciao Monica, ti
4: voglio bene, ti ringrazio tanto.
1: Eh, in Ti realtà che detto ama tutti non solo te quindi insomma poi se la giriamo okay. un po' tutti quanti e eh, non è, e se... E se... è mamma, no,
4: no,
3: mamma no mamma no,
0: se non puoi, se non puoi... Okay. vabbè ciao vi... chiama tutti grazie per questa oncia d'amore questa, con questa ondata di amore vabbè comunque mm. basta chiudiamo mm. eh. Allora, bene, con questa puntata spaventosa abbiamo finito. Cosa dire della violenza dei videogiochi? È molto semplice. Eh, voi sentite noi, no? Noi abbiamo giocato a giochi violenti per vent'anni e guardate come cazzo ci siamo ridotti. Quindi fate i vostri conti. È il momento dei saluti. Simone. Ciao,
2: no, sono troppo stanco per saluti con complessi. Ciao.
0: Ciao. Anelli.
1: Vabbè, ciao a tutti. Ci vediamo prossimamente su questi schermi
0: non se guardo dall'altra parte Monopoli <ride> ciao a tutti ciao a te Rud
3: arrivederci buona serata a tutti a okay. buongiorno <ride> si sì. sì, lo sento
1: all'ora di pranzo Infatti. cavoli tuoi <ride>
0: vabbè comunque adesso chiudiamo perché Ruth dovrà sicuramente fare una telefonatina
2: allora... ah,
4: che, che la donna lo reclama assolutamente per assolutamente. sempre no, il coglioni sarà imperitura.
2: peritura no, no, vuole, vuole la, la dose di nerd va. vabbè
0: eh, mi, mi ispirava un commento blasfemo non lo farò Comunque la sigla di testa era la, Green Hill, la musica della Green Hill Zone del gioco Sonic cioè per Mega Drive composta da Masato Nakamura e arrangiata dal nostro Alessandro Monopoli. Eh, io ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito arsludica.org eh, che è lo solito schifo e ricordo i nostri indirizzi di posta elettronica arsludica.org e redazione at arsludica.org Scriveteci numerosi perché così la volta buona capriamo una, una rubrica della posta permanente perché vedete che risponde, vi ci piace, e lo facciamo sempre volentieri e con efficienza. La sigla di coda è la musica dello stage one di, del gioco Cotton Fantastic Night Rings che vi spara tutto bellissimi con la streghetta, composto da Kenichi Pirata. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao. Ciao,
4: ciao, ciao, ciao. Arrivederci.
3: State. I know